0: Under tidens gång med koppa lagomarbetet har det utkristalliserat sig att föräldrar tycker det är väldigt utmanande att lära barnen värdet av pengar. Därför har koppa lagomgänget och Alektum startat ytterligare ett initiativ som heter Pengapeppen och med oss idag har vi en av de nya ambassadörerna. Hej Paulina och välkommen till shoppa lagom och pengapeppen då får man säga. Tack. Hur är läget med dig? Det är bra.
1: Skönt. Jättekul att vara här.
0: Vi tycker också väldigt kul mm. att ha dig med. Du är ju beteendevetare också. Mm,
1: mm. Vad gör man då? Ja, det är nästan så här vad gör man inte. för en beteendevetare intresserar sig ju för Beteenden, att förstå, förklara och jobba med beteenden. Och beteenden har vi ju precis överallt, även när det kommer till pengar. Det finns liksom marknadsföring, vi har sett det nu under pandemin. Hur ska man få folk att hålla avstånd? Om man sätter ut lite klistermärken på golvet Bra. så kan man liksom knuffa beteenden i en riktning mm. man vill höra dem. Mm.
0: Uh, Nudging har vi pratat om faktiskt. Ja, ni har gjort det. Ja, ja det är mm. så
1: spännande. mm. mm. Ja, och sen kan man göra som jag och inrikta sig mot barn och barns utveckling. Mm.
0: Ja, för vad är det du gör på dagarna så att säga förutom när du är med här?
1: Jag arbetar deltid i egen firma med att föreläsa och utbilda personal. Föreläser även för föräldrar om barns utveckling, barnrätt och föräldraskap. Mm. Och sen så bloggar jag och poddar ganska mycket och skriver Just om barn och föräldraskap och barnrätt. Och sen jobbar jag deltid också i en barnrättsorganisation som stöttar barn som växer upp i hem med missbruk och psykisk ohälsa. Och på din hemsida,
0: där kan man ju läsa att du har valt att fokusera på barn och deras utveckling. Då. Vad är det som gör att du har engagerat dig så mycket i just den frågan?
1: Men alltså från början, för att försöka göra en väldigt lång historia, väldigt kort, så kan man väl säga att jag växte upp med föräldrar som jobbade med människor i utsatthet av olika slag. Så jag var väldigt tidigt intresserad av våld och konflikter, psykisk ohälsa, sånt där som är ganska jobbigt. Men när man ser att man faktiskt kan göra någonting för att det ska bli bättre. Så jag siktade tidigt in mig på så här socionom eller polis eller någonting. Men... Ju mer jag läste och nördade desto mer blev jag ju sugen på svar på alla frågor om varför folk gör som de gör. Och det som är så fint med barn och att jobba med barn det är att under den perioden i livet så är möjligheterna så stora. Alltså jag Just kommer den. ihåg ett tillfälle där jag tittade på, det var ju kravaller i... Göteborg, de kastade sten. Och, mm. och det var ju hemskt. Men jag minns också att jag var väldigt fascinerad. Alltså på en mer teoretisk teoretiskt plan. Vad håller de på med? Varför beter sig människor så här? Vad har hänt innan det? Och att se liksom att när man, när man är barn- då är möjligheterna så stora. Är det någon gång i livet som vi verkligen kan göra- jättestor skillnad, så är det då. Mm. I kombination med att barn är en särskilt utsatt grupp- just för att de är barn, de är beroende av vuxna- som tar hand om dem som- Berätta om saker, till exempel pengar. Ja. Um, för att de ska laddas med massa för livet. Liksom. Ja. Mm.
0: Men du är ju själv, barn. <hör> jag har själv
1: ja. barn. Jag har själv barn, jag två barn.
0: Är det, är det lika lätt att uh, leva som du lär?
1: Alltså det är mycket lättare att vara <hör> en bra förälder i, i teorin än i praktiken. Men det är också det som gör att jag har gått från att nörda liksom teori till att jag också har lagt på eh, mera praktiska delar i min utbildning. Att jag har gått från att gå på ett forskningsförberedande program som heter Masterprogrammet psykologi. Jag hade siktet inställt mot att forska. Men sen har jag valt att lägga till familjebehandling med KBT och motiverande samtal. Och så för att just kunna praktisera det. Mm. Inte bara i mitt eget liv utan även i andras. Liksom. Hur gör vi för att gå från teori till praktik? För mm. det är så mycket lättare i teorin.
0: Mycket, mycket lätt att säga till andra vad de ska ja, göra det. ja, ja. <laughs> gör det själv. Men, men du säger ju att kunskap om oss själva och andra människor kan underlätta i möten mellan människor. Mm. Vad tycker du det ofta går fel när vi människor möts?
1: Ja men det är ju någonting som börjar utvecklas när vi är små. Som kallas för mentaliseringsförmåga. Vi har alltså, och det kan man se med småkottar, de kan börja tycka det är väldigt kul att börja ljuga. <laughs> för de inser att så här, aha, jag tänker någonting som du inte vet att jag tänker och sen kan de också börja förstå att du kan känna saker jag inte vet att du känner utan du måste berätta för mig hur du mår och hur du känner och hur du ser på saker. Och det är ju lite det här liksom toppen av ett isberg kan man säga. Det är ju det man ser. Man ser i beteenden. Vi, även när det kommer till pengar liksom, så kan man ju se att eh, du har ett särskilt shoppingbeteende till exempel. Ja, men varför då? Vad finns under den här toppen? Vad är det som driver dig till att konsumera som du gör eller jobba med det du gör eller spara eller inte spara eller och även med, i pratet om pengar med barn det är väldigt lätt att vi säger så här, Men du, du kan inte få några nu utan du behöver önska dig den Men varför säger vi så? vad är det vi vill lära våra barn? och varför måste vi säga så? för vi kan ju inte handla och handla och handla så det går ju in även där och det, det är väl det jag tror det är nog det som är svårast mellan människor, kommunikationen att kommunicera det som finns under den här ytan liksom, under toppen på Isberget mm. blev det begripligt? Jag vet jo men inte. det
0: blev absolut begripligt för mm. till syvende och sist mycket handlar om kommunikation och det mm. vet vi ju även i vuxen ålder att det mm. är roten till både gott och ja. till ont när det är brist på det Innan sommaren så blev du en del av peppen i mm. gänget. var kom det sig att du valde att gå med?
1: Åh, oh. men först så var jag helt ärligt lite småskeptisk. Så här, ska jag prata pengar liksom? Men sen så har jag ju bara tänka typ någon eller några minuter och insåg att wow, det är klart vi ska snacka pengar med barnen och det är klart jag ska gå in i det här liksom. För att pengar är ju så mycket mer än att man bara kan räkna kronor och... Man kan göra en budget och allt det praktiskt. praktiska. Liksom. Det handlar så mycket om så stora delar av våra liv. Och apropå beteenden så styr det oss väldigt mycket. Mm. Och det kan styra oss in i sånt som gör att vi inte mår bra. Som gör att livet kan gå sönder. Det kan styra oss till väldigt mycket glädje. Och liksom att följa drömmar och lyckas spara ihop till någonting vi har längtat efter. Eller- kunna göra den där resan vi så gärna vill göra om vi får koll på våra pengar och.
0: Men varför tror du att vi i varje fall här i Sverige har lite ansträngning förhållande till att prata om pengar jag vet ju man ska inte prata om mycket man tjänar man ska inte säga att man har rika eller fattiga föräldrar mm. helst Varför är det så tror du?
1: Ja men det är, ju, det är ju känsligt, det är ju för att pengar handlar inte bara om, om siffror på kontot utan det har så himla mycket med livsval att göra. Det har så mycket med olikheter att göra, att vi, har olika, vi har olika möjligheter, vi har olika förutsättningar och det kan bli väldigt känsligt om någon har möjlighet att göra den där resan och du själv längtar men har inte råd. Eller, eller jag tänkte på alla kalas som barnen går på. Där pengar faktiskt kan bli ett hinder för att man kanske faktiskt inte får gå på kalas. För man har inte råd att köpa en present. Eller man har råd att köpa en present som är man kanske kan lägga 50 kronor på en present. Men alla andra barn har med sig presenter som kanske kostar 250 eller 350 kronor. Och väldigt snabbt inom en och samma klass så skapas det ju skillnader mellan människor. Det är ofta så förknippat med vårt värde upplever jag. Mm. dels att vi i vår kultur ska vara ganska lika vi ska se ganska likadana ut vi ska ha lite samma kläder eh, det ser man också på skolgårdarna liksom. att barn kan känna sig utanför så att inte ha rätt kläder rätt spel det, det är inte bara det ytliga utan det kommer ju åt något otroligt grundläggande och känsligt i oss om vi får vara med eller inte mm. alltså känslan av utanförskapar skapar ju den är fruktansvärd. Mm. Så att vårt behov av tillhörighet- driv, så det påverkar våra beteenden jättemycket- och det påverkar våra konsumtionsbeteenden- och vårt sätt att se på pengar.
0: Men jag tycker där sa du något väldigt intressant- det här, med, mm. det här med kalas och så. Jag kan tänka mig att det är många föräldrar ute- och även barn som känner igen sig mm. i den situationen. Hur tycker du då att man som förälder- ska prata med sitt barn om att- vet du vad, ja nu bjuder på kalas igen- jag har bara råd att köpa den här 50-kronors-presenten. Mm. Och så vet du som förälder att detta kan få lite full för, för ditt barn. Mm. Hur ska
1: man göra? Ja, men tänk att det är dels det här att prata om att vi har olika förutsättningar. Vi har olika mycket pengar att röra oss med. Det kan handla om livsval. Att vi vill leva på olika sätt. Vi kanske väljer att inte jobba så mycket och därför har mindre pengar att röra oss med. Det kan handla om att vi sjuka en period inte har möjlighet att jobba och ha mindre pengar att röra oss med. Och, men prata om, om gåvor, att det finns olika typer av gåvor. Att det finns något fint i, liksom, att ge, men att man också kan ge något man har gjort själv. Eller. Sen är det väldigt känsligt. Det, det är ju inte som att, apropå det här med att det är lättare i teorin än i praktiken. Det går ju inte att säga bara, så, här, ja, men du ritar bara en teckning nu så kommer det bli bra. Men jag tror ändå, även om det är svårare i praktiken, så behöver vi ta det snacket. Vi behöver plantera det sättet att... Se på presenter och gåvor och pengar. För det kommer att skicka med barnen- Något väldigt viktigt för resten av livet- hur vi faktiskt ser på det här. Mm. Eh, och också hur vi styr upp kalas. Eh, så att man som förälder- även om man är förälder som har möjlighet- att ha stora fläschiga kalas- och köpa dyra presenter- som ens barn får ta med sig på kalas. Att man har med sig tänket att just det. Vad bidrar vi till för typ av kultur- för en kultur skapas ju över lång tid av många människor. Och där påverkar vi ju i såna här små val. Vad mm. driver vi liksom barnkalasen?
0: Det känns ju som allt blir mycket större och värre hela tiden i vårt samhälle. Jag tänker på till exempel för 5, 6, 7 år sedan så hade vi inte så himla ofta baby showers här i Sverige. Mm, nej. Det verkar vara standard mm. nu för tiden. Mm.
1: Men det är ju samma sak som med alla andra typer av firanden. Och där kan man ju också, bara av att plantera i ens barn att vi har olika förutsättningar och olika möjligheter så ger vi ju dem någonting väldigt viktigt. Eh, man kan också hjälpa barnen att vara kreativa. Bara detta att vi uppmärksammar barnen på att just det, eftersom vi har olika förutsättningar så betyder det att en del barn kanske faktiskt inte kommer på kalaset. Om, om man förväntar sig stora presenter eller kanske inte tackar om man får en liten grej. Um, men man kan också hjälpa barnen att vara kreativa eller man som förälder kan vara kreativ och tänka jag eh, såg någon som hade, att barnen fick gå ihop och så la de i någon e- gemensam kassa till en gemensam mm. present och då kanske alla barnen gav, eller de vuxna då, gav 50 kronor och så fick barnet önska sig någonting och så gav liksom alla... Kallas deltagare en gemensam present. Så det är ju faktiskt ett sätt att se på det också.
0: Just det, man kan göra. en stor present istället mm. för 20 små. Men när tycker du att man ska som förälder börja prata med barnen om pengars värde och pengar? då?
1: Tidigt. Tidigare än vad jag tror att många tror- man kan ju börja redan när de är ytterpytt och börjar leka affär. Liksom. Att de ser transaktionen. Att, att om jag ska få någonting av dig här så måste jag ge dig någonting. Och att man kan uppmärksamma det i butiken. Man kan gärna låta barnen få vara med och betala saker. Där det går att betala fortfarande med kontanter. Min tre och ett halvtåring var med och betalade sitt godis. Och hon förstår ju inte att jag har varit iväg och jobba för att har fått de där pengarna så att hon faktiskt kan köpa godis. Men hon ser att det sker en transaktion. Liksom. Mm. Att vi byter någonting här. Mm. Och ju äldre barnet blir desto mer kan man göra det här avancerat.
0: Men du nämnde här kontanter. Är det viktigt i eh, läroprocessen tänker du? Eller? Nej men alltså
1: ju yngre barnen är desto mer viktigt är det att vara konkret. För de lär sig mycket lättare då. Vi behöver... Det är bra att ha någonting att ta på. Någonting att titta på. Eh, det abstrakta tänkandet utvecklas väldigt mycket i sexårsåldern. Och då får man ju också lättare för att greppa att okej, okay, det finns pengar som flyger mellan telefonerna via Swish. Liksom. Um, så. Men de har lättare att lära sig när de har någonting att titta på och ta på. Så även om du inte kan plocka ut kontanter och gå till en butik och använda dem så ta liksom monopolpengar, pyssla egna pengar. Ska man spara kan man lägga liksom pärlor i en burk och rita ut olika nivåer. Just det. På pengarpeppen finns det ju en, en pengakollbok man kan ladda ner gratis. Mycket bra. Och där finns det ju bilder på typ en spaggris, en burk med olika nivåer. Och då får barnet liksom, om de får veckopeng till exempel. Så, och de veckopengarna kanske finns på kontot i form av siffror du kan titta på i telefonen. Då kan barnet fylla i de här olika nivåerna. Och lägga undan veckopeng och se liksom hur mycket har jag sparat. Mm. Och när når jag mitt mål mm. att köpa det där jag väldigt gärna vill mm. köpa till exempel. Eller om jag vill ha inträde till att gå på bio eller någonting. Mm. Och då får man också, det blir också ett sätt att göra det konkret. Även om pengarna inte finns. Alltså kontanterna. Mm. Ja. Men det är viktigt att man är liten. Uckel- ja, börja och lära sig. Tid, ja, börja i tid Ja, börja i tid och göra det konkret. Mm.
0: Vad skulle du säga är de vanligaste... Ja, Det låter hårt, men ja, miss, låt säga misstagen med brist på bättre ord som föräldrar mm. gör när det gäller att prata om barn, för de facto så är det så idag att allt fler unga hamnar hos kronofogden. Ja. Det är ett faktum. Och det betyder ju att någonstans har det brustit i ja. kunskapskedjan här. Ja.
1: Nej, men det största misstaget tror jag är att vi inte pratar om pengar med barn.
0: Mm.
1: Och det kan man ju tycka, alltså pengarpeppen finns ju också för att det är ett faktum att det är lite trixigt. Det vet du ju själv återigen. Lättare i teorin, svårare i praktiken. Alltså när jag blev ambassadör för det här. Det kom otroligt lägligt. För då skulle min sjuåring precis få veckopeng. Och det är inte alltid så enkelt att svara på allting. Hon kan dessutom ställa ganska avancerade frågor. Om liksom orättvisor i världen. Och så bara okay, alltså, hur svarar jag på det här liksom? Hur kom du fram till vilken summa du skulle ge din sjuåring? Jag tittade faktiskt på vad vad andra ger. Det, det, det brukar vara så att de flesta landar på ungefär samma peng. Det viktiga är liksom inte vilken peng det är, vilken summa det är- utan vad man sätter för ramar- och vad man gör för lärande av att man får veckopeng.
0: Mm. Och vad ska ditt barns veckopengar räcka till?
1: Hon, ska, hon har faktiskt bestämt själv att hon vill spara. Eh, och hon vet ännu inte vad pengarna ska gå till- men hon sparar ändå, jag vet. Wow! <laughs> för grejen är den att hon vill väldigt mycket- Eh, och nu I somras var det men nästan det var lite jobbigt faktiskt. Att, kan vi åka till Gröna Lund? Kan vi gå in på Skansen? Kan vi åka till det där badet? Kan vi göra det här? Kan vi köpa det här? Det var så mycket sånt så sa att vi, vi kan inte göra allt. Men vet du, eh, vi var på Gröna Lund och så sa jag det att om du vill gå på Gröna Lund igen, då kan du faktiskt spara. Så kan du gå på Gröna Lund igen och så får du välja själv. Vill du köpa saker, vill du köpa extra godis eller ska vi lägga undan och gå på grönan? Så att hon har ju ganska många saker på sin önskelista mm. och lägger undan faktiskt. Men det har gått till Lego också. Hon gillar att bygga Lego. Men vi köper och säljer. Bra. Ja, så det har jag också fått in där.
0: Är hon då aktiv i köp- säljprocessen av begagnat Lego och så? Ja, vi
1: har tittat på, eh, på sådana här sidor där man kan köpa och sälja grejer. Och så får hon ju, liksom, vad är det för typ av lego hon vill ha? Och så har vi tittat faktiskt på, vad kostar det nytt? Vad kostar det om du köper det från den här... Det här barnet som redan har byggt och tröttnat på det här. Vad sparar du då? Och då såg jag på henne, hennes blick. Det var som ett ljus, gick upp. Ah, vad smart, det här gör vi. Och sen har vi pratat om att när du har byggt färdigt det här. Om du inte vill ha kvar det, för hon bygger en legostad. Om du inte vill ha kvar just det här bygget. Då lägger vi upp det igen på annons. Så säljer du det och då får du tillbaka de här pengarna. Och stoppa ner dem i den här burken eller plånboken. Och så kan du köpa någon annan grej.
0: Mm. Ja, men det där säljgrejen. Det har jag förstått. Jag har en kompis. Och hon är duktig på att sälja saker. Mm. På att tradera mm. till exempel. De här leksakerna här nu. Ska vi inte lägga ut dem så får du pengar. Mm. Och så är det rätt bra. Och du mm. vet, barnen blev så... Så glatt så du, du ja. ska bara samlar ihop alla leksaker du skulle sälja rubbet. Det är ju också sådär roligt att få någonting mm. med ganska liten effort egentligen. Ja,
1: men det här är ju verkligen pengar pepp. Alltså här kan man ju skapa eh, ja men att de lyckas med någonting. Att de lyckas spara, och går i mål. Eh, det blir ett roligt sätt att prata om pengar. Mm. De får med sig någonting som är väldigt, väldigt viktigt som små. Men som de också har med sig sen i tonår- Ung vuxen ålder, när man kanske blir frästad att ta lån eller man liksom får skulder. Det är ju därför pengarpeppen finns. Mm. Just som du sa att ett faktum är att många unga vuxna har skulder och det mm. är ju liksom inte alls bra.
0: Nej, det är absolut inte bra. Men man kan ju säga då att bättre sent än aldrig då såklart när det gäller att prata med barn och unga vuxna om pengar men... Om man nu märker att... Säg att man inte har pratat så mycket om det här mm, mm. Och barnet kanske är 12 Och så försöker man. Och det visar noll intresse. Mm. För det kanske inte är det roligaste man kan tänka sig när man är 12 Och så ska mamma och pappa börja prata med honom pengar.
1: Mm.
0: Va, har du några bra tips?
1: Om man gör det relevant. Eh, det är lätt att vi går in med liksom vårt perspektiv på... Det här behöver du veta. Nu ska vi sitta ner och prata pengar. Men... Pengar är aktuellt i deras liv. Eh, det kan vara i spel, det kan vara i vad man vill ha för kläder eller något. Eller vad man vill göra för någonting på, på lovet till exempel. Så gör det relevant för barnet. Mm, och visa också. Det jag tänker är att man kan visa hur man kan eh, ja, men skapa istället för misslyckanden eller att det är tråkigt med pengar så skapar man att man, man lyckas med någonting. Om du blir involverad i eh, vad vi ska göra i sommar. Hur ska vi kunna nå dit vad behöver vi göra för att vi ska kunna nå målet här och åka på den här roliga resan eller köpa den här grejen eller gå in på det här roliga stället så att hitta någonting som man märker att ens barn är intresserad av eller något som är aktuellt i deras liv eller något som, alltså barn önskar sig väl alltid någonting det är väl alltid någonting man vill göra så att liksom Oftast. hitta att det blir relevant för det vet vi ju själva, det är inte roligt att lära sig grejer om det inte är relevant Nej.
0: Sen så kan det ju faktiskt vara så, speciellt om man kommer upp i tonåren, att det är andra, åt andra hållet. Man märker faktiskt att ens föräldrar har jättedåligt ställ kanske av olika mm. anledningar. Och eller inte alls har koll på sina finanser. Mm. Den unga vuxna har me- bättre koll på ekonomin än föräldrarna. Mm. Har du något tips till de ungdomarna?
1: Ja, det är alltid känsligt att komma så här. Det är nästan som att man hamnar i någon slags expertroll eller liksom, nu ska jag lära dig här... Ehm. Svår fråga. Ja, men den säga. är nog
0: ganska relevant tror jag, i många ja. hushåll idag.
1: Hör i för, vad, hur, hur ser man kan börja prata, nu jag här. Ja. Mm, börja prata lite om, om pengar, och hör hur de ser på vad de själva har gjort för val i livet. Och det kan ju vara en sån sak att man inleder i samtal med. Varför valde du att jobba med det du gjorde, eller vad, vad, vad drömde du om när du var ung? Om man själv är ung vuxen och är i den här perioden i livet- där man drömmer om att få jobba med något eller resa någonstans- att fråga dem, liksom, vad drömde ni om? Vad, mm. vad är er passion? Vart finns den? För då kommer man också ganska snabbt in på- hur möjliggör vi det här? För att följa sin dröm med vad man vill jobba med- det är också förknippat med lön. En kollega till mig som föreläser, han får tyvärr- eller tyvärr men konstigt nog frågan ganska ofta av unga människor- och får du bra betalt för det? Känner man mycket som föreläsare? Mm. Ja. Snarare än, är det här din passion? Ja. Har du alltid drömt om det här? Vad tycker du är mest utvecklande? Eller liksom, ja. Så det tror jag att man kan inleda ett sånt samtal med. Om man som ung vuxen känner att jag vill påverka. Jag vill göra någonting, jag vill mm. bidra. Liksom. Precis som jag har fått av mina föräldrar vill jag ge tillbaka. Eh, och kanske hjälpa dem i en bättre riktning. Mm man kan börja samtalet om något helt annat.
0: Men slutligen då, vad skulle du säga är dina bästa tips för att komma igång och prata om pengar med sina barn? Då?
1: Ja, men dels är det liksom att prata och även om det är så att vi tycker att det är svårt och trixigt. För det kan det verkligen vara. Gå in på pengarpepper.se och ta del av massor av tips och råd och inspiration som finns där. Så får man en liten skjuts i det här. För att vi inte vet alltid hur vi ska göra, det ska liksom inte vara ett hinder för att prata pengar. För det är kul, man ska komma ihåg att, att ge barn självförtroende i det här. Och få dem att märka att de kan lyckas. Typ man ser i ögonen på dem att de har lyckats spara till någonting. Det är så kul och det ger så mycket vi laddar med massor för resten av deras liv. Men sen också ett tips att göra det relevant. Att vi inte kommer utifrån och bara nu ska vi prata budget och räntor. Utan, det är ett Utan liksom, okej, okay, vad, vad handlar det här med pengar om egentligen? Bakom siffror, konton, budget, kort, svish. Vad handlar det om? Mm.
0: Då tackar jag så hemskt mycket Paulina. Och eh, som sagt välkommen till Pengarpeppen i gänget. Och vill man... Eh, Prata med dig eller ställa fler frågor så finns dina kontaktuppgifter på pengarpeppen.se. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.